0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 30. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Næsten hver mandag i hvert fald. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I denne her uge, der har jeg optaget et interview med en ny dansk investeringsplatform, som går under navnet Plata, og som har et Interessant koncept af deres tilgang til crowdlending, hvor man får mulighed for at lave det, man måske kunne kalde ægte peer-to-peer -peer lending, hvor man har mulighed for at hjælpe folk, som gerne vil omlægge nogle højt forrentede lån til nogle der lavere renter, samtidig med at man så også selv får mulighed for at tjene et afkast på det. Jeg synes, de har en rigtig interessant tilgang til det, og derfor så, så håber jeg også, at du vil synes, det er interessant at høre det her interview. Og hvis du lytter med hele vejen igennem, så vil der også være til sidst en, en, lille, hvad skal vi kalde det, en lille overraskelse, en lille gave til nogle af de første investorer, som giver mulighed for, at du kan få et lidt højere nettoafkast, end du ellers ville have. Så god fornøjelse, og tak fordi du lytter med. I dag der sidder jeg jo, som jeg nævnte, i sidste uges podcast ude i Copenhagen Fintech sammen med en ny investeringsplatform, som hedder Plata. Sammen med Rasmus, som er administrerende direktør, og Victor, som er head of marketing. Og så skal jeg jo huske at nævne at sige, at det her det er et sponsoreret øh, interview. Men, øh, men det er jo primært, fordi at jeg synes, at det er spændende, når der kommer en ny investeringsplatform. Især en ny platform, som giver mulighed for at investere i udlån. For dem er der jo ikke så mange i Danmark endnu. Der er mange i udlandet, men der er jo kun en håndfuld i Danmark. Og det, som jeg synes er især interessant ved Plata, det er, at det er sådan et lidt anderledes koncept end mange af de andre det er jo det, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre en lille smule omkring, hvad der fik til at starte Plata, og sådan lidt sådan en intro til, hvad Plata går ud på.
1: Ja, ja. men tak for introduktionen, Rasmus. Plata, det er det, man traditionelt set kalder for en deløkonomisk platform, det vil sige et sted, hvor man udveksler noget service og nogle penge over for en og ideen opstod tilbage i 2018, hvor jeg arbejdede i et norge flyselskab, hvor vi skulle implementere en ny betalingsløsning, hvor jeg faldt over det, man som i teknisk sprog kalder PSD2, som handler om, at nye serviceudbydere kan lave bankforsikring og pensionsprodukter for forbrugerne, uden at være reguleret på samme måde som den etablerede branche. Og siden jeg har arbejdet ca. 10 år med det der med at håndtere finansielle aktiver og passiver i virksomheder, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt, hvis man ikke også kunne bringe nogle af de stordriftsfordele, som virksomheder har over til forbrugerne. Mm. Og det tilsagde den her lov, at man kunne. Så jeg testede det, og da jeg kunne se, hvilke markedsproblemer der var, og se, at teknikken og jorden virkede, Jamen, så sagde man job op, og så startede vi med at udvikle det her tilbage i foråret 2019, sammen med jeg og to tidligere tekniske kollegaer. Så det var sådan den korte introduktion til, hvordan ideen opstod.
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om det der netop med, at man kan, man kan, ja. man kan ja. lave sådan nogle platforme, uden at man skal igennem alt for meget af det der biokratiske ja.
1: ja, man skal desværre igennem en del okay. juridisk gymnastik, inden man når derhen og det er jo ret vigtigt når du laver noget med penge så skal du afklare din, din proces over for finanssynet. så vi brugte lidt over et år på at teste systemet og være dialog med Finanssynet, inden vi var klar til at gå ud i markedet med det mm. så det er ikke noget man bare lige gør på den måde
0: men, men ideen er sådan kort ja. opsummeret det er jo at man det er ligesom mange af de andre crowdfunding platformer hvor at nogen øhm, individer har brug for lånpenge, og nogle investerer penge, men forskellen er så, så, så må du rette mig, hvis jeg har misforstået det, ja. er, at det kører, I faciliterer sådan set bare kommunikationen mellem folk, men pengeflådet går ikke igennem jer, det går direkte mellem låntager og låneudbydere.
1: Ja, så det, så det der traditionelt uh, kendes på markedet, enten man kalder det peer-to-peer -peer lending eller crowdlending, det er jo, at investeringer puljes ind til formidleren, som så fungerer som betalingstjeneste, uanset mm. om det foregår peer-to-peer -peer eller crowd-to-peer. Mm. Øh, og der er vores model anderledes. Så vi faciliterer hele systemet, men vi rører ikke transaktionerne. Yeah. Øh, og det er det, der sådan er anderledes i forhold til det, man reelt kender i dag. Yeah. Og det gør også, at vi på hele vidvasningsområdet og på mange af de her compliance-områder er fritaget for alt det her. Okay. Øh, og det gør det jo meget mere attraktivt for os at operere. Mm.
0: Det vi,
2: det vi dybest set tilbyder, det er en tjeneste, der minder
1: om Airbnb bare for penge.
2: Ja. Så ligesom man kender det, at man har en lejlighed, man gerne vil leje ud, og nogen, der gerne vil leje en lejlighed, så har vi skabt en tjeneste, hvor mennesker, der har stående til negativ eller ingen rente, kan låne penge ud til folk, der betaler en meget høj rente på mm. deres lån.
0: Mm.
2: Og på den måde så sparer den ene part noget på sin lån, og den anden tjener nogle penge, de ikke ville have tjent
0: ellers. I forhold til, hvis det har stå i banken. Lige præcis, lige præcis. Men øhm, du nævnte lidt det her med, at det var ikke bare noget, man gjorde selvom selvom der måske er nogle tilladelser I ikke behøver. Ja. Vil, vil, vil du fortælle ja. en lille smule omkring ja. processen og
1: ja. hvad det egentlig skulle til for? Ja, man kan sige, at der, der er mange ting, man skal gøre i det her, fordi det, man, det vi er, det er vi det, man kalder en kreditformidler. Det vil sige, at vi formidler øh, noget kredit, som allerede er blevet givet i bankverdenen. Det vil sige, at øh, dig du går ned og tager et lån i banken, øh, og så har du en gæld, du betaler af. Der er foretaget en kreditvurdering af banken af dig. Og den kreditvurdering, den formidler vi videre til en anden långiver, fordi du betaler for meget i rente. Og det er ikke noget, man bare lige gør. Så vi har lavet integrationer over for bankerne. Det kræver, at man har en gateway over for alle tænkelige bankkonti, du kan have i Norden. Og det har vi i dag. Vi har lavet en compliance-proces, der passer med den måde, man lave kreditvurdering i bankerne. Det er en til en med den, vi går ind og tjekker op på. Så vi laver et sanity tjek på det, der er lavet. Vi kan gå ind og følge de transaktioner, der er blevet givet. Så hvis man fx har optaget lån, men har misligeholdt det siden, man gerne vil refinansiere, så kan vi gå ind og tjekke om alt det her det er, det, er lavet. Og vi kan hjælpe med at lave budgetter og lave RKI eller debitor-tjek på på den der gerne vil det, eller låntager, der gerne vil optage det her lån og mm. finansiere. Og alle de her ting, det kræver jo, at du laver integrationer på debitaregisterne over for bankerne, men også for at lave et IT-system, som passer med det, der er, hvis du gik ned og lavede det i en, en bank, eller havde brugt en bankapp. Så alt vores kører jo på NemID, også ligesom bankerne. Så vi har et fuldt sign up -flow, der kører også via NemID. Det altså det er jo vigtigt at sige, at vi er,
2: vi er talt med Finanstilsynet, mm -hmm. og vi er kreditformidlere. Ja. Ja. Vi er licenserede kreditformidler af Finanstilsynet. Ja. Så vi er ikke en bank, men vi er en kreditformidler. Ja. Så, ja.
0: Så, så hvis vi kigger på selve administrationen af lånet, altså selvom at det går udenom jer, så er det så jer, der sørger for at finde lånene og, øh, og kreditvurdere dem, og hvis
1: folk ikke betaler, så er det også jer, der om det. Ja, altså vi, vi, vi må ikke kreditvurdere. Det gør lånegiveren, og det, okay. det går jo fra en bank til over til en anden privatperson i det her tilfælde, som vi laver. Så det vil altid være lånegiveren, der kreditformidler eller der der kreditvurderer, Men vi formidler. Og I laver alt det der papirarbejde, der Præcis, er med det? Og, og I laver nye lånekontrakter, nye annuitetsberegninger og tjekker alt er i orden. Ja. Så det er jo bare ligesom, at du gik ned og fik lavet et nyt lånetilbud i banken, bare i den situation i dag, at mange mennesker, når de går ned og gerne vil refinansiere lån, så får de et nej. De får ikke et bedre rente ned i deres bank, mindre der er sket eller andet ja. dramatisk i deres liv. Det er det for langt tilfælde, de her tilfælde ikke. Og der er ikke særlig mange banker, der vil give dem en nævneværdig billigere rente ja. øh, ved at gå ned i en anden bank.
0: Så det betyder så, at man som investor faktisk gør det her, som jeg nogle gange taler om i forhold til crowdlending, at man leger lidt bank. Man gør de ting, som bankerne også gør. Ja. Øh, hvor man kigger på et lån og siger, at det her det lyder interessant. Og det kan også være måske, at man, man synes, at formålet med lånet også giver mening. Øh, samtidig med, at man, man vurderer, hvor, hvordan risikoen er og sådan noget. Men man slipper for at skulle finde ud af, hvad er det egentlig, det juridiske, der skal til for, at jeg kan investere i dig.
1: Ja, altså skat har jo faktisk i over 20 år haft det, man, det de kalder liggende på deres hjemmeside, i anerkendelse af, at der er mange privatlån, der altid har været en del af, af kulturen, når man, når man yder lån. Og sådan er det jo i alle verdener, og sådan har det jo været hele vejen tilbage i verdenshistorien, ja. at, man, at man hjælper eller yder lån til hinanden. Så det vi bare gør, det er, at vi formidler den her kontakt og står for al infrastrukturen i det her. Men man skal selv overføre pengene, og det er selv mellem, altså tilbage til peer to peer to ja. personers bankkonti, der er vi ikke inden over.
0: Mm. Hvad så med Plata som virksomhed er gå ud fra, fordi i en startup, så opererer jo ikke med overskud på etal?
1: Nej, og det, det gør startups i hvert fald i den her industri sjældent. Æ, hvad hedder det? Og det er heller ikke en del af planen, at vi skal tjene penge fra dag 1. Altså, vi er her for at opbygge et, en infrastruktur og en platform, som skal skabe noget troværdighed og noget awareness omkring de markedsproblemer, der ligger på, på gælds- og refinansieringssiden, men også den problematik, at vi har over 1000 milliarder, der bliver negativt forrentet og vil formentlig blive det et stykke tid. Og selvom der er mange mennesker, der søger over i alle mulige investeringsplatforme, som jo er rigtig godt, så stiger den her, det her aktiv bare år for år stadig.
2: Ja, og det er jo vigtigt at sige, at vi har nogle investorer, som, som godt ved, hvad det her er for en virksomhed. Vi er en platform, og som platform, der handler om at nå en vis størrelse. Så vi arbejder selvfølgelig hen imod at nå den substantielle størrelse i markedet. Ja. Og derfor har vi også nogle investorer, som er med i det for det lange løb. En del af det, som nu jeg kom ind i for et halvt år siden, som mange ting er Og det første jeg blev mærke i, da jeg kom ind i virksomheden, var, at det var ikke en eller to gange, der blev investeret. Det var faktisk tre gange, der har været investorer inden at sige, at vi tror på den her idé. Mm. Så udover det var nogle kloge mennesker, som havde sat sig ned og lavet et rigtig godt system, så er der så også nogle andre mennesker, der er valideret og siger, at vi tror på, at det her mm. kan blive de næste store. Og det er jo enormt vigtigt for mig, når jeg går ind og ser på at det er en platform, jeg kan markedsføre. Ja. At der er en troværdighed i det. Og det er der i høj grad. Og det er nogle ret dygtige erhvervsfolk, vi har med inden som investorer.
0: Ja. Altså gr grunden til selvfølgelig, at jeg spørger, det er jo, som med de fleste andre platforme, at øh, man ved jo godt, at det er de få af dem, der giver overskud, fordi at crowdfunding eller peer-to-peer-lån er en relativt ny ting. Mm -hmm. øhm, men, øh, men det hænger jo lidt sammen med, hvis nu at platformen skulle gå konkurs for eksempel, så er det rart at vide, hvad det er, der så sker med ens egen lån. Og her der er det jo, lånene er jo ikke jeres, så det vil ikke indgå i f.eks. en konkursbog. Er der en plan B i forhold til, hvordan det vil blive administreret?
1: Øh, øh, ja, det er der, og vi har en, øh, et advokatfirma, der vil stå for den slags ting, og det er jo også det advokatfirma, der står for en eventuelt en kasseproces, for det kommer i spil. Okay. Så det er der. Men, men som du selv siger, netop fordi den er anderledes, så er det heller ikke et tema over for os, at vi skal tjene penge. I starten, det er jo et tema, at kunderne tjener penge ja. øh, for dag i dag. Det er jo det, der er, er vores motiv i det her, mm. og, og starte oprejsen.
2: Og det, man kan sige nu, det er, at der ligger et, et foregående arbejde over nogle år, som har ligesom været at skabe platformer, eller at skabe de IT-systemer, og de øh, hvad det, tale med finanstilsynet, og sørge for de andre ting. Så har det været at skabe en professionel bestyrelse, som øh, er kommet på plads her for 9 måneder siden, med, med, en, rigtig, med en rigtig dygtig bestyrelsesformand Jørgen Horvitz, som er bestyrelsesformand i rigtig mange andre virksomheder, og har været direktør i, i flere større virksomheder. Og så det jo sige, at nu er vi parat til at rykke som virksomhed. Nu har vi ligesom testet systemet igennem til et punkt, hvor vi er i markedet og er parat til at rykke. Nu har vi haft de første lån igennem.
0: Ja, hvornår var det egentlig, I, I egentlig åbnede op? Fordi I har været med fra udgangen inden, yeah. ikke, men I er først begyndt her for nylig ja. med jer. At... Ja,
1: så vi, vi åbnede op tilbage i marts, øh, og vi har her i udgangen af sidste måned, så har vi rundet 1.500 brugere. Og langt de fleste af de her brugere, der vil ombord på platformen, det er jo folk, der gerne vil låne friske penge. Ja. Og det er jo ikke ligesom det, der er vores målgruppe nu. Øh, så vi har måske en, en kundeportefølje lige i øjeblikket på 40. Så det, det er vores niveau, og som Victor siger, og så er det jo, vi har jo ikke rigtig gjort noget for ligesom at sætte noget i gang. Det er det, vi gør nu. Ja. Så, så det er ligesom... Så ligesom. har det været rent
0: organisk. Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Det kan du sige. Og, ja. og nu, og nu sig.
1: går vi så til, til pengepuren. Ja. Ja. <laughs> ja. ja Og de crowdledning interesserede. Ja. ja.
0: ja. Øhm, der er en, en, en enkelt ting, jeg er blevet mærke i, der, da der vi talte sammen om, omkring at arrangere det her. Ja. Det er bare, du, du nævnte, at... Øh, er en tredjedel af den rente, man får ind. Yeah. Så hvis nu for eksempel jeg tjener 100 kroner i rente, så betaler jeg 33 kroner til jer. Og det er lidt usædvanligt i forhold til mange af de andre platforme, fordi mange crowdlending-investorer er vant til, at, de jo, øhm, at det ikke er dem, der betaler. At det typisk noget, der ligesom røger over på låntagerne eller nogle samarbejdspartnere, eller sådan noget af den stil. Yeah. Øhm, så det er lidt usædvanligt, men, men, men I, du lød også meget confident, der jeg sagde, at jeg synes, at det lød lidt højt. Så kan du ikke fortælle mig en lille smule omkring, hvad, hvad det går ud på og hvordan det hænger sammen?
2: Jo, selvfølgelig. Altså, det er klart, at man kan altid diskutere pris, men, men det, der er, er væsentligt det, altså først og fremmest betaler man jo ikke, hvis ikke man får en renteindtægt. Mm. Så det er jo et, et gebyr af en renteindtægt, man får. Øh, det væsentlige i det her, det er, at for at kunne skabe den her platform, så har vi arbejdet med nogle IT-systemer, som er nogle gode, troværdige systemer, altså vi arbejder med det. vi arbejder med dem, der hedder Aya, som laver spire. Så vi benytter os altså af IT-systemer, alle kender. Vi har fået et stort advokathus, Plessner, til at lave alle lånekontrakterne. Og så er der jo en, som vi var inde på lidt før, der er en lånetager verifikation. Så når man kommer ind på platformen som långiver, som investor, som mange lytterne nok vil være interesseret i at kunne være, Jamen, så, øh, så er det relativt nemt at oprette sig. Det er bare lige hurtigt ind, og så øh, tilmelde sig. Og så kan man sådan set udstille et lån. Men når vi får en låntager en person, der gerne vil låne penge, så går der en proces i gang hos os. Og Det vil sige, at først og fremmest så skal vi bede om tre lønsedler, vi skal bede om budget, øh, vi skal have en årsopgørelse, vi skal sikre, at de ikke er i RIBOS eller i nogle af de her gældsregister, der findes. Og så skal vi have øh, adgang til deres konto gennem den her integration, Mm. Så vi kan se, at den gæld, som de vil refinansiere, at de rent faktisk har betalt det til tiden. Mm. Så der ligger et, et stort manuelt arbejde i at sørge for, at de låntager, der rent faktisk kommer frem til platformen, også er i stand til at betale tilbage, og i hvert fald har en, en god historie i forhold til det at betale deres lån tilbage til tiden. Så den tredjedel i gebyr, man betaler, er et gebyr, man betaler for, at vi til gengæld sørger for, at det ikke er alle, der kommer ind på Airbnb, for nu at bruge den metafor, jamen der kan alle i princippet oprette sig og lege lejligheder. Ja. Der er ikke nogen ø, krav, og man kan ikke tjekke, om de har opført sig ordentligt før i tiden. Det kan man, når de så måske ikke har gjort det før, men her, der gør vi jo alt, hvad vi kan overhovedet muligt for at sikre, at der ligger en, en valid proces. Og det er også der, hvor vi afviser fire ud af 5 indtil videre. Ja. Øh, det er klart, at når man har organisk markedsføring, så er der nogle bestemmelser der finder der øh, lidt nemmere end andre. Og nu skal vi selvfølgelig ud og og fange endnu flere ind, men, men vi har afvist fire ud af fem, fordi de måske har lige forstået, hvad princippet var bag det her, men men er også, at de ikke har haft økonomi til det, mm. og så vil vi ikke tillade dem at komme ind på platformen. Mm. Og der ligger øh, den tredje del, vi tager på nogle tidspunkt. Om det forbliver en tredjedel, det er en diskussion værd øh, på et tidspunkt, men, øh, men for indeværende, så
0: står vi inden for, at det er en værdifuld service i hvert fald, ja. at vi leverer for det gebyr. De og så i praksis, det betyder så, så vidt jeg kunne se, at øh, I har en fast andre, der hedder 8%, så det vil sige, at man kan også. Man kan, man kan hurtigt smide det ind i regner, hvor meget man regner med at få, fordi så får man 5,3 procent af ja. en netto afkast. Ikke? Jo,
2: jo, altså det, det er jo et nuatl?
1: Ja. ja. Så og det er jo forklarer ja. du altid med ja. Jakob. herke. Nej, altså pointen er jo lidt, at det her, vi kigger ind i, det er jo det, man kalder lån uden, øh, uden pant, det vil sige uden sikkerhed, det er typisk forbrugslån, billån. Andre typer af og alt muligt andet. Og
0: det er kun privatpersoner? Ja,
1: og det er kun privatpersoner, vi kigger ind i, og det er kun gæld, der er optaget i pengeinstitutter. Det er kun det, vi er interesseret i. Fordi det er der, hvor kreditvurderingen er skarpest og mm. dygtigst. Og, hvad hedder det? Også, og vi kan gå ind og dokumentere alle tilbagebetalinger. Hvis der er en låntager, der har et ønske om at refinansiere, som ikke opfylder alle de her kreditvurderingskrav, så bliver det ikke udstillet det er jo derfor, der er mange, der bliver afvist.
0: Så det er, øh, det er lån, øh, selvfølgelig hos privatpersoner, som sagt, ja. men, men det er lån, som er ligesom øh, finansiering af eksisterende banklån. Ja, det er Så det. Der er ikke noget, der, det er ikke kviklån og sms-lån og sådan nogle ting?
1: Nej, altså det, 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 de er jo også underlagt, øh, hvad hedder det, finansafsigleregler for kreditvurdering, men det er rigtigt, at deres optag til at lave en kreditvurdering, og udbetalt penge er måske lidt mindre rigid, ja. end de større banker, og det er klart, at i den gruppe, der finder du også folk, der typisk har problemer med at dokumentere nogle af de ting, vi kigger på. Og det er jo faktisk typisk dem, vi afviser. Ja. Så, så alting hænger sammen. Øh, og, og der er også en, der er som regel også en sammenhæng mellem risiko og løbetid og renter og alt det her. Og derfor, du kan jo vælge at omlægge gæld helt ned til tre måneder hos os, så du får den korte, hurtige gevinst, hvis folk er interesseret i kroner og renter. Ja, altså det kunne jo for eksempel være Kasper, de der som som mange danskere bruger til løbende at rulle hver måned. Og der, der er det sjovere at betale 8% end 25%. Og det er jo attraktivt <laughs> ja, for en investor, ja. fordi den risiko har banken jo allerede sagt brug for. Ja, fordi de er blevet af
0: banken. Præcis. Ja, og og det er refinansiering. Bare... Ja, ja, ja. Så, ja. så, så der,
1: der er både det her refinansiering af det, man kalder forbrugslån, men også refinansiering af kastkrediter. Og fælles for alle dem her, det er, de ligger i pengeinstitutterne. Men det er rigtigt, at der er nogle af dem, som ligger i det, du kalder sms eller kviklån. Det må man ikke kalde det længere. Men, men det er typisk heller ikke nogen, som, som vi vurderer er kreditværdige, ja. eller i hvert fald vil, vil videreformidle.
0: Så, så hvis låntager er blevet godkendt af banken, og de har fået et banklån, som de så vil refinansiere her, Æh, at Tjekker I sig op på, om, øh, om de stadigvæk lever op til de krav, som de blev godkendt
1: på? det, yes, det gør vi. Okay. De. Så der, det er den samme øvelse, der kører igennem igen. Så der bliver lavet opslag i det her debitorister. de skal stadig lave et månedsopdel overspudsel. Vi skal se lønsedler, årsopgørelser, vi skal se, at de har kunnet afvikle den gæld, som de optog tidligere. Ja. Og, og, og misser de bare på en af de her parminer, så videreformidler vi det ikke. Så det ud så kan vi jo ikke videreformidle det, fordi så er der jo en risiko. Altså vores formål er jo at prøve at videreformidle noget for en investor, som opleves som værende en 0% risiko. Vi ved godt, at statistisk set er det måske 1%, hvis du kigger på refinansieringsmarkedet for bankerne. Men, men, men der vil vi så vurdere, om, om, om de har opfyldt de krav, der ligger.
0: Så nu siger du statistisk set, at det 1 procent. Vil det sige, at man kan regne med, eller forvente, håbe på, sådan cirka, at der vil være 1 procent afskrivninger på porteføljen.
1: Der vil være øh, forventet et sted mellem en halv og en hel procent. Vi ved, at, at det her refinansieringsmarked det er statistisk set omkring 1 procent, og den, det er en kassefirma, som vi bruger til det her. De har en inddrivelsesrate på 62 procent. Så hvis man tager tidsperspektivet med ind i det her... Ja, kan man kan godt jo, komme til at vente noget, hvis fordi der er de, de, problemer. Der er jo faktisk mange af de her, der får deres penge, inden de røder til fodretten. Ja. Hvad hedder det? Så hvis man tager tidselementet med, så er den her risiko faktisk ret lav.
0: Får man så også morerende derovn i, hvis lånet øh, øh, ikke er okay. det, Nej, det, okay. det gør man ikke.
1: Der er et tidsperspektiv i det her, men omkostninger beløber sig på, på låntageren. Det er dem, der må... Og så må långiveren leve med tidsperspektivet i det her.
0: Okay. Så, så må du, du må ramme hvis jeg har regnet forkert, men det vil sige, at man efter, hvad hedder det, gebyr og sådan noget, så, så, så står man til at få 5,3% i rente, og så vil der være øhm, omkring op til 1% i, i afskrivninger. Men jeg går ud fra, at, nej, det kan vi lige snakke om senere i forhold til, øhm, til at sprede sin portefølje yeah. og sådan nogle ting, men, yeah. men det vil sige, det er cirka der, I forventer, at folk de får... Altså den samlede gruppe af investorer, de siger, at vi får i, i afkast.
1: Ja, altså vores, det afhænger jo af, om man vil investere tre måneder eller ti år. Altså du kan jo vælge, hvad du vil, ikke? Og så, jo. der er jo også noget med spredning, som du skal spørge om ja. senere. Ja, ja, de ja. <laughs> hvad hedder det? Men, 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 men pointen er lidt, at vi skal levere bedre end markedet. Det vil sige, vores, vores en af vores KPI er jo, at vi skal ligge bedre end den markedsrisiko, der ligger på, på 1% for refinansiering. Ja. Det er vores klare mål. ja. Og det vil vi løbende følge op på og dokumentere over for investorerne.
0: Og så har I også et formål, der er andet end bare at, at investorer skal skrave penge til sig. Så er det et mere socialt formål.
1: Ja, det hænger måske også sammen med, hvorfor data ja. virkelig må starte af sin ja. tid. Ikke? Ja. Jo, men altså det er jo klart, at vi ser jo ikke kun det her som et afkast, der ved godt, at godt, investorer typisk gør. Men, men hvad hedder det, hvis det bare handler om at ramme et, et loft øh, for at få det højeste afkast, så kan man jo altid finde alle mulige ting at gøre sig klogere i aktier. Mm. Men vores Pointet er, at vi vil prøve at lave noget, som dels giver et fast afkast. Man ved, hvad det er. Man kender nogenlunde risikoen. Og så vil vi gerne også gøre noget godt for andre. Mm. Vi, vi tror jo faktisk på, at vi kan arbejde med økonomien som del af verdensmål. For der er faktisk nogle af verdensmålene, der handler om økonomi. At vi skal have flere penge mellem hænderne. At vi skal gøre det nemmere for de 40 procent, der har det sværest i landene. Og, og få adgang til finansiering. Og det gør vi ved det her, fordi vi gør det jo billigere for dem, der har det sværest ved at få finansiering, eller i hvert fald billig finansiering, mm. og vi skaber flere penge mellem hænderne. Så vores side er jo dels selvfølgelig et økonomisk afkast, men der er jo også noget socialt i det her, som vi synes er vigtigt. Netop, at vi kan hjælpe en, der måske slider lidt med det med lånene, samtidig med, at jeg måske også tjener lidt penge på det. Det er der jo ikke noget for gjort i. Så, øhm, så, så det er rigtigt, der er to sider i det her. Vi vil ikke kun måles på, at afkastet af et eller andet. Selvfølgelig skal vi, vi skal give det, der er lovet. Men vi vil også gerne måles på det sociale.
2: Og Der tror jeg, det er væsentligt at, at også fortælle som en del af markedsstatistikken, at når man taler om forbrugslån når man taler om, om det marked, hvor vi er og refinansierer her, så er det et, et marked, hvor en ud af fire danskere har eller har haft et forbrugslån på et tidspunkt i deres liv. Og rentesammensætningen, rentemixet her i det marked, den rente folk betaler, er ikke nødvendigvis sådan, den afspejler måske ikke sådan deres kreditværdighed, det der afspejler også, at bankerne tjener rigtig, rigtig mange penge på det her område. Mm. Æh, ingen nævnt, ingen glemt, men, men der er banker, som starter på 14% i forbrugsrente med et oprettelsesgebyr på 8%. Øh, hvis du låner et minimum af, jeg kan ikke huske, om det er over 20 eller 50.000 ja. det, Der kan man sige, at der er mange, der bliver ramt der. Og det ja. at tage et forbrugslån, altså det gælder jo strengt også en kassekredit, at det kan være et mellemfinansieringsstadie. Ja. Når du ikke lige står med værdi. Det er jo ikke alle, der står med værdi i en ejerbolig. Der er masser af der bor i en som ikke har fået den værdi af huspriserne, der er stedet i seneste år, for eksempel. Mm. Og så var der noget, der hed corona, hvor der var nogen, der blev ramt af noget, som altså sådan, det er ramt fra den ene dag deres, til den anden. Deres virksomhed eller deres job. Ja, ja altså hvor, at, at man, det er bare vigtigt at huske, at et forbrugslån, man kan hurtigt komme over et billede af noget med noget kviklån og noget dumme beslutninger og dumme penge, mm. og der er faktisk også et reelt marked, der hedder, at en hvor fire danskere har eller har haft et forbrugslån, og at det er mellemfinansiering i, i nogle sammenhænge i livet, når mm. man står der. Og der kan man sige, der har vi så lavet en, ja, Rasmus du har lavet, og jeg har fået lov til at være med til det, fordi det er et mega fedt projekt, ja. at refinansiere og hjælpe nogle mennesker, og samtidig give et finansielt afkast naturligvis.
1: Okay. Man skal også huske på, at mange af de her ting, nu kalder man det jo forbrugslån, og det har jo mange navne for det samme. Jeg tror, vi snakker op mod halvdelen af de her øh, gældstyper. Det er jo folk, der skal have indskud til en lejlighed, skal renovere en have eller et hus, skal købe en bil. Ikke også? Så, det, så det er jo sådan, eller et efterskoleophold til børnene, eller skal på boldopsrejse. Det er jo sådan nogle helt fundamentale, forståelige ting, som folk gerne vil låne penge til, men som de enten ikke kan eller har, har lånt meget dyrt. Mm. Æ, så, så det er jo svært ikke ligesom at sætte sig ind i, at det her det er nogle livsbekræftende ting. Det er svært at sætte sig ind i, hvis der er en, der skal på fisketur, eller købe 10 fladskærme, men det er jo ikke svært at forstå, hvis man gerne vil sende sine børn på efterskoleophold, æ, eller have en ny bil, fordi man har fået et arbejde, der ligger æ, logistisk set svært med, med offentlig transport. Så Hvis vi nu skal se det sådan hele processen fra start
0: til slut, så jeg sådan fra helikopterperspektiv. Hvis jeg, jeg har et banklån, og jeg vil gerne have det refinansieret. Hvad sker der så fra, at jeg ligesom ansøger hos jer, og så hele processen igennem, indtil, at investor, indtil jeg ligesom har afviklet mit lån?
2: Ja, så lad, os, lad os starte fra starten af. Øhm, når man som investor kommer ind, så tilmelder man som platform, og så kan man udstille lån. Vi har gjort det nemt for, for dem, der gerne vil investere. Så man siger, at jeg vil gerne låne mine penge ud et sted mellem 3 måneder og 10 år, og jeg vil gerne låne et sted mellem minimum 10.000 op til en million kroner ud. Så lægger man det på platformen. Så kommer der en låntager i den anden ende. De kommer i en platform og opretter sig. Vi kører alle de her ting igennem, som vi allerede nu har nævnt nogle gange, men altså den her lidt rigide proces for at sikre, at der er styr på det. Mm. Så går de ind, og så anmoder de om et af de lån, der ligger på platformen, og siger, at jeg kunne godt tænke mig at låne de penge her. Så får man som investor en besked om, at der er en person, der gerne vil låne ens penge. Og vedkommende har en kreditrating på x antal stjerner, 1 ud af 4. Det vil sige 2, 3 eller 4 ud af 4, som fortæller noget om, hvor god økonomi de har. Mm. Og så kan man så godkende eller afvise. Så hvis man lægger ud sin investering ud som investor, så er det ikke sådan noget at man bare har smidt penge ud, og nu ved man
0: ikke. Nej. Der kommer en, der spørger pænt og så kan man vurdere, så øh, skriver de under med nem idé. Må øh, hvad sker der? Hvad, hvad ser man når, som investor, når man får den her præsentation? Så får man en, øh, man, man ser en
2: kreditrating øh, og man ser en øh, besked, hvor der står, hvad det er, øh, vedkommende ønsker at refinansiere
0: mm. pengene til. Men man får ikke at vide, hvem det er, vel? fordi det er ja. jo fortroligt. Lige præcis. Ja.
2: Så vi har alle data, og øh, man arbejder sig med CFR-numre, så vi har selvfølgelig tjekket alle de her ting. Men der er et navn i det. Ja. I det. Resten er fortrolig. Og så kommer der en lånekontrakt op, som er ens for begge parter. Det er meget vigtigt for os, at det er ens vilkår for alle. Så først underskriver investorer, hvis de er parate på at låne deres penge ud. Og dernæst underskriver låntager. Og når låntager har underskrevet, så får investorer en besked om, at nu er låntager parat til pengene. Nu må du gerne sende dem sted inden for fem dage. Og det gør man så med et låne som står i kontrakten. Det indsætter man som et tekstfelt i sin bankoverførsel.
0: Så jeg laver en almindelig bankoverførsel til, til det kontonummer, jeg får at vide, og ja. så, så indtaster jeg i kommentarfeltet det her nummer der. Ja.
2: ja, og det er fordi, at uh, gennem den bankintegration som er en del af vores system, så har vi så mulighed for at holde øje med, at ja. du som investor måske har overført pengene til, til låntager. Og dernæst så kan vi så efterfølgende se, at låntager månedsvis betaler på det tidspunkt, hvor det er mening. Fordi de har nemlig også et låne-ID. Mm. Så vi har et system, hvor vi tjekker op på alle de her ting løbende. Og så øh, holder vi øje. Og øh, hvis der opstår øh, en forsinkelse eller noget, så tager vi fat i til at sige, hå, hå, øh, der var en betaling i går, hvad sker der med det? Det har ikke været vores erfaring til videre, det har været nødvendigt. Øh, men, men så gør vi det. Og så, hvis der sker noget derefter, så har vi så et, et kassofirma, vi kan viderestille til. Og ellers er det bare med, indtil penge er tilbagebetalt. Ja. og så får man jo udbetalt rente og afdrag samtidig som investor.
0: Ja, og det, og det er også en af de punkter, som jeg netop er relateret til, relateret til det, der gør i anderledes, at det er ikke noget, jeg får ind på min investerkonto, det er noget, jeg får ind på min, eller på min investerkonto hos jer, for det sådan en har vi slet ikke, Nej. men det er penge, som kommer ind på min. Så ligesom, hvis jeg havde lånt øh, penge til en kammerat, og han betalte penge tilbage til mig hver måned, så kom de ind på min bankbog. Ja, ja. det er præcis. Ja.
1: Okay. Så det er sådan helt Tilbage til basic med peer-to-peer, -peer, det der startede med. Det, det er ikke person til det det person er, det, er reelt. det er jo ikke sådan, ja. sådan, det foregår i dag. Det er jo via en mellemkonto i et firma. Ikke? Ja, og, ja. og øh, øh,
0: det er jo smart på, den, på en måde, mm. fordi at netop det her med, at så får man nogle penge, nogle afdrag og nogle renter tilbage. Og hvis jeg nu for eksempel gerne vil have en passiv indkomst, fordi jeg kan bruge nogle af pengene til ja. et eller andet af mine leveomkostninger, så vil jeg så får jeg dem med det samme, og jeg skal ikke forholde mig til at trække dem ud, eller om de skal geninvesteres, eller hvad det er. Så det gør det lidt nemmere for mig som investor at få en glæde af de her penge. Men på den anden side også, der er også nogen, der bare gerne vil smide deres penge i en eller anden investering, og så bliver det ligesom geninvesteret, eller jeg skal ikke rigtig forholde mig til det, for jeg skal ikke bruge pengene for om 10 år, for eksempel. Og jeres lån er jo netop, som du nævnte, annuitetslån, så det vil sige, at man får både renter og afdrag løbende. Så man skal ligesom, hvis ikke man geninvesterer sine penge, øhm, så får man jo, øhm, hvis det er et årslån for eksempel, de, de sidste øh, seks måneder eller sådan noget, der får jeg jo nærmest ikke noget, fordi store dele af lånet allerede er blevet betalt tilbage. Øhm, har I tanker om at gøre det nemmere for folk at geninvestere deres penge?
1: Ja, jamen selvfølgelig har vi det. Altså vi har mange tanker om, hvordan det skal gøres både bedre og og nemmere og mere attraktivt både for investorer og låntager. Mm. Så en del af det her med at få lavet noget auto-investering, det er jo også noget af det, der ligger i pipeline, men det er ikke noget, vi tilbyder nu. Nej. Altså vi er som sagt lige gået i markedet, og vi starter af sted og det er her, hvor vi starter. Ja. Så.
0: Men jeg har så en mulighed for netop at, øh, at få en mail, når der kommer noget nyt. Ja,
1: så, så vi kan selvfølgelig håndtere alt det her med at invitere dig med ombord på... Nu kender vi jo så din appetit din første gang, og så kan man jo spørge ind til om du har på igen, fordi nu ja. er der noget, der matcher det, du har gjort tidligere, og det er jo typisk sådan, det virker. Så vi bliver sådan
0: segmenteret på en eller ja, anden måde? Ja, det kan ja. du sige. Okay. Øhm,
1: så så det, det er rigtigt, det, kø, det vil køre på den måde.
0: Mm. Hvad med de mange mennesker, som har en del penge i deres virksomhed, som de gerne vil investere? Både i forhold til selskaber, men også måske enkeltmandsvirksomheder med virksomhedsordningen?
1: Ja, altså så det, det er en af de ting, vi er i afklareningsproces med, 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 med Finanssynet. Ja. Øh, så, så vi kommer ikke til at tilbyde det, så længe, at der ikke ligger... Skal det have OK? Ja, men ja, det skal man med sådan noget det her. Og det Og det er jo derfor nogle ting nogle gange tager tid. Det er jo fordi, at der er ligesom nogle, nogle hensyn i forhold til, til lovgivningen, man er nødt til, som ligesom går, går før alle ønsker og drømme. Ja. Og, og, og vi gør ikke noget før det er, vi har afklaret alle de ting, vi skal igennem med finanssatsynet. Mm. Så, men når det så lige nu, der er
0: det ja, private personer. Ja,
1: så det, det er de midler, du har betalt skatte af en gang, hvis du kan sige det sådan. Ja. ja. Øh, men det er klart, at vi kigger også på det andet.
0: Ja, jeg tænker, ja. der en, eller jeg ved, at der er en del, ja, der er interesseret, det, især folk med, med virksomhedsordning, ja. som, som ja, gerne vil. det
1: ved vi også godt, og det er derfor, vi er i proces med at få det afklaret. Så det kommer? Formelig. Det kommer, hvis vi må. Ja, hvis vi får lov til det. Det kan vi gerne sige, men det kommer ja. ikke, hvis vi ikke må. Nej, det kan det. <laughs> Der var vist en
2: gang en statsminister, der sagde, at der kommer en løsning i morgen. Og, ja. og det er ja. måske lidt ja. det svar, til. Ja. Ikke helt i morgen. Ja. Ikke helt i morgen, ja. men det håber jeg helt klart.
1: Der kommer en løsning, hvis der findes en løsning, man Ja. Mm. ja. Og så, så det er også noget, det, vi kigger ind i. Ja. Og det er jo så også, kan man sige, noget af det, der
2: ligger i det her med, at vi er i gang med at skubbe grænsen for, hvad man typisk har gjort i Danmark før. Altså, der er ikke lavet en, en, en peer to peer platform på samme måde, som det, vi har lavet nu her. Mm. Så det er klart, at vi skal også hele tiden øh, sikre, at alting foregår inden for rammerne. af. Ja,
0: så vi ikke får det med myndighederne. Ja,
2: fordi det, det er det sidste, vi vil. Vi vil have et ordentligt lydigt produkt til investorerne. Mm.
0: Øh, og der i ligger der også
2: en masse samtaler med en masse advokater og, øh, og nogle myndigheder, det er klart. Mm. Øh, så, så det er det spændende ved at være øh, fremme i feltet. Ja. Okay? Men det er også der, hvor man så lige må sige, okay, vi ved ikke nu, hvornår det kommer.
0: Nej. Okay, men jeg kan, jeg kan forstå det i hvert fald på tegnedrættet. Det. det er det. Hvis vi nu kigger på sådan uh, crowdlending eller P2P udlån generelt, øhm, jeg jeg godt tænke mig sådan at gæge lidt jeres, jeres mm. syn på sådan markedet som, som som helhed. Ja. Hvis nu jeg stod med, hvad ved jeg, 100.000 kroner, jeg skulle, ind, og det var det var hele min min, min portefølje, hvor, hvor stor en andel tænker I, det giver mening at investere i i, i sådan nogle udlånsprojekter. Og ikke nødvendigvis kun jer, men også sådan Nej,
1: altså, øh, det er jo så også tilbage til lovgivningen. Vi er jo ikke rådgiver, så vi må ikke rådgive. Nej, det er også men, mere personligt. Men, sådan men tanker, altså, jeg omkendte. vil sige, at igen tilbage til, til noget sådan den elementære lærdom om at sprede sine sin investeringer. Det er altid godt, det har, det har det altid vist at være. Så jeg vil jo prøve at lægge lidt bredt i forskellige typer af produkter. Mm. Altså øh, hvis det var... Hvis hvis det var noget med noget værdipapir, noget med noget ejendom, og noget med noget peer-to-peer -peer eller crowd, så sprede det lidt den vej rundt og kom væk for, et, for de frie midler i banken, som er det, det dårligste alternativ. Selvom der er en, en nulrisiko for de første 750.000, så, ja. så ville jeg sørge for at investere dem.
0: Hvis nu man tager øh, risikoen for øh, aktier,
1: ja. Ja, og så øh, statsobligationer her. Hvor tænker du så? Jamen så ligger vi over, og det er det, der er hele pointen ved vores, det er, at vi har prøvet at skabe, vi har skabt en platform, hvor at det produkt, eller den service, vi udbyder, det er, at vi tilbyder en mulighed for at investere i noget, der ligger så tæt på det her med de frie midler og obligationer, som er 0% risikoen men hvor det er, at du har et afkast, der, der lugter lidt mere af det, du finder på crowdlending mm. og aktiemarkedet. Mm. Og det, der så er forskellen på os, det er jo, at du kan være meget bred i din, øh, din tidshorisont, altså fra 3 måneder op til 10 år. Du kan være meget bred i din investering. Det vil sige, hvis du for eksempel har 100.000, som du gerne vil smide det her, så vil, så vil jeg, ja, hvis jeg var dig, så vil, nu skal jeg nok være med at rådgive, men så, hvis jeg var dig, så vil jeg tænke, så deler jeg det i i 4 gange 25, eller 5 gange 20, eller 10 gange 10, eller hvad det nu er, og så på den måde spreder du ud, og måske mm. gå sammen med en anden långiver også. Ja. Så du på den måde spreder den risiko, så hvis du finder et lån på 50.000, så siger jeg, fint, jeg tager halvdelen på 25.000.
0: Og det kan man godt, ikke? Det kan man godt, ja, ja. Så det skal ikke være hele lånet, man finansierer Hvor meget er minimum så? 10.000. 10.000 per Så vi Pardon. formidler ikke noget ja. under
1: 10.000, for Nå. der er også et arbejde og nogle omkostninger ved de her ting, og typisk så at folk så langt hen i deres afbetaling, så de måske heller ikke gider at sidde og rute med det her. Vi havde en enkelt en, som gerne ville refinansiere 1.400 kroner, det blev vi enige med ham om, at det gik vi ikke videre med, selvom ja. renten var astronomisk høj. Mm. Altså, så der er også nogle ting, hvor vi siger nej. Så, så minimum 10.000. Eller maksimum også? Ja, 1 million. Og det er okay. simpelthen noget at gøre med, hvad for området, man kigger på, når du kigger på det som investor mm. Fordi noget af den her lovgivning, der kom for halvanden år siden, som handler meget om det her kviklåns med europæerne, den, den kigger faktisk også på det her med, om du som investor går ind og driver investeringer, øh, det her hobby-investeringer, som det kunne være som en primær virksomhed. Og så er det faktisk sådan, så du som investor kan gå ind og blive reguleret som om du er virksomhed. Og det vil vi gerne som ligesom holde os væk fra. Og det er ikke noget, vi har lyst til at udstille for investorerne, at de lige pludselig skal reguleres som om de er virksomhed.
0: Men det er så 1 million per lån, som man kan godt låne... Love... Nej, det
1: er 1 million om året i din portefølje. Okay. Så det kunne godt være for eksempel 10 lån af 100.000, eller hvad, hvordan ja. du nu vil kombinere det rundt.
0: Ikke? Ja. Det betyder så også... Hvis jeg ikke tager fejl teknisk set, at hvis jeg har en halv million hos jer og 600.000 hos en anden platform, ja. så skulle jeg faktisk også forholde mig til det her.
1: Ja, det skulle du. Ja. Det vælger jeg, ja, men det vil igen komme an på, om det var din primære indtægt. Fordi hvis du havde et job ved siden af, at du tjener penge på, og det her det bare var noget, du smed over i nogle passive investeringer, ja. så tror jeg ikke, at du, altså det, det skal være dem, der fortolker det, ikke mig. Nej, det Men er vi, vi forholder os til, hvad guidelines er. Ja. Og det er det, som vi siger, at det og er det, vi Hvad folk selv har af alle mulige investeringer. Og det vil det typisk vil måske være flere investeringer, hvis man er rigtig god til det og tjener mange penge, så har man selvfølgelig alle mulige ting. Ja, præcis. Øhm,
0: men øh, vi snakkede også lidt omkring det her med diversificering, som jeg godt kunne tænke mig også at vende, fordi at øh, hvis risikoen er 1% for tab, men det er lige præcis det ene lån, som jeg har investeret i, ja. så, så er mit tab jo 100%, ja. i hvert fald hvis det går helt galt, ikke? Ja. Øh, i, i værste tilfælde. Så øh, hva, hva,
1: hvordan er mulighederne for at diversificere sin portefølje hos jer? Jamen du kan diversificere den lige så tosset du vil, men igen så handler det om udbud og efterspørgsel. Så hvis du har 10 lån af 20.000, så kan du jo ikke låne eller refinansiere flere låntagere end der er på platformen og vise værre så, så du kan jo diversificere lige så tosset du vil, men det igen så handler det om udbud og efterspørgsel.
2: Men, men det man kan sige, det er,
1: og det som jeg også tror du lige spørger ind til, det er også det her med, at man kunne gå ind, som,
2: som jeg for eksempel, og så at sige, at jeg udstiller 20.000 kroner af 2 gange 10.000 kroner. Ja. På den måde så har jeg ikke øh, alle egne i en mm -hmm. som vi snakker om før, spredning af redning. Øh, så har jeg øh, to lån af 10.000 kroner. Ja. Øh, og så kan man sige, det kan både fungere sådan, at det kunne være to mennesker, der hver især vil låne 10.000 kroner, men det kunne jo også strengt taget være to mennesker, der begge to gerne vil låne 20.000 kroner, hvor jeg kun finansierer ja, halvdelen af. Ja, lige præcis. Ja. Så er der en anden medfinansieringspartner ja. øh, på det. Ja. Det er jo ikke noget, vi taler med dem om, det er sådan set bare noget der mødes på platformen.
0: Ja. Og det er umiddelbart, tænker jeg, en god strategi, så man ikke netop, selv hvis risikoen er lille, ja. hvis, hvis man kun har et lån, så ligger man ret meget på, øh, på et stræt. Ja. ja, og så
2: tager vi også kontakt til kunderne løbende, øh, og siger man, vi kan se, du har udstillet nogle penge, vi kan se behovet af et lidt andet, men hvis du deler det her lån op, eller hvis du deler din ønskede investering op, så kan vi sådan set matche men en herovre, som er interesseret i, måske ikke at låne
0: 60.000, eller at låne 30.000. Ja.
2: Og så på den måde sørge for, at, at vi får refinansieret så mange penge til så fornuftig en rente som muligt for begge part.
0: Vi har talt lidt omkring nogle af de projekter, I har i fremtiden. I forhold til, at man skal måske som virksomhed får mulighed for at investere også. Og også noget med, at det skal være nemmere at auto-geninvestere. Er der nogle andre ting, som I har på tegnebrættet? Noget, ja, som vi arbejder videre med?
1: Ja, altså der er en, der er en række ting, og jeg kan jo sige sådan nogle overskrifter på noget af det, vi kigger ind i. Det er, at nu har vi et produkt. Mm. Det er klart, at vi på et tidspunkt også gerne vil have flere produkter. Der er jo noget med det her produkt, der er noget med én rente og én risiko, man kunne sagtens forstille sig, man også skulle kigge ind i, et, i en anden rente til en anden risiko. Det er der en appetit for, det kan vi se i markedet. Noget af det, som vi også kigger på, det er det der med at gøre det mere investorvenligt. Det kunne fx være det her med autoinvestering. Vi kigger også ind i at, at hjælpe både låntager og långiver i forhold til betalingslovet, så det kan køre via nem i så man ikke skal gå ind i sin... Øh, sin netbank eller mobilbank eller hvor, hvor man nu går ind og laver de her ting så man kan lave det en gang så du kan gå ind og lave ligesom betalingsservice faktisk gå ind og lave en, en det er jo de identiske beløb der skal køre de næste 12-6 18 måned eller hvor lang det løber, så man går ind og gør det én gang, og godkender det en gang, så det er også noget, det vi gør. Altså godkende
0: auto eller Nej, jeg
1: skal gå ind og godkende lånet, sådan så, at man ja. går ind, og når du, når du optager et lån, så skal der jo laves en udbetaling, og 12 tilbagebetalinger, hvis det nu er det. Og i stedet for, at man skal gå ind og gøre det, hver især, og måske gøre det en gang om måneden fremadrettet, så gør man det én gang, når, når kontrakten bliver underskrevet, så der bliver lavet en udbetaling, og der bliver lavet 12 tilbagebetalinger til nogle fortnøbende og Så det er noget okay. af det, vi gerne vil gøre smidigere og bedre, fordi så er det ikke noget, man skal huskes på. Mm. Så er det noget, der er gjort, og vi kan gå ind og se i systemet, at det er godkendt. Også det, der ligger fremadrettet.
2: Ja, okay. og så, så man kan sige, at det, vi kigger frem imod, det er at udvide produktportføljen forhåbentlig. Fremadrettet. Mm. Og nu ser du risiko og afkast, og de to ting hænger jo typisk sammen. Og det kan jo, at vi kigger sådan set både i den ene retning og i den anden retning, altså både højere og Højere afkast med højere risiko, men vi gik også ned imod. Lavere afkast, men måske med garanti på lånene. Mm. Det er jo sådan noget, der ligger ude i fremtiden, så det er stadig på tegnebrættet. Og så ser vi selvfølgelig på, at som platform så skal det her fuldautomatiseres. Det skal, gøres ja, det skal så være nemt. så nemt og lækkert som muligt, at man som bruger ikke er i tvivl om, at det er her, man skal lægge en stor del af sine investeringer. Mm. Fordi det giver mening, ikke bare fordi, at... at vi er nice, men fordi det er et fantastisk produkt. Ja. Øh, og det er det på nuværende tidspunkt, men det kommer til at blive endnu bedre i fremtiden.
0: Hvis nu uh, I sådan, uh, skulle lave en uh, meget hurtig elevator pitch, om, uh, nu har I jo allerede. Du har lige, ja. næsten ikke gjort det, ja. men, ja. men sådan, lige fortælle folk, hvad er det, der er så fedt ved, uh, ved jer, at ja. folk skal gå ind og, og investere deres ja. penge der. Ja, altså
2: man kan sige, uh, lad os starte med det der oplagte. Plata, det betyder på spansk sølv, men det er være for dig, der vil låne og udlåne penge. Grunden til, at du skal gå ind på Plata og udlåne dine penge, det er, fordi du får mulighed for hjælp andet menneske og får en, et afkast af dine penge, øh, som er et langt bedre alternativ, end at have det stående på en konto til 0 rente. Vi gør vores ypperste for at skabe en sikkerhed, en tryghed og en tillid til, at alle lån bliver taget tilbage, og vi har en... Rigtig god og rigid proces for at sikre, at lånetager på platformen ikke bare øh, kommer til at pisse dine penge væk, men tværtimod bliver en rigtig god investering for dig.
0: Mm. Og øh, ja, hjemmesiden hedder plata.dk, plata.dk. Ja. Og, øh, og så har jeg også et øh, tilbud til de første, der, ja, der skriver sig op.
2: Ja, det skulle vi. Øh, ja, de næste, øh, de næste, ja, de, som øh, som hører det her i podcasten. Ja, Øh, jamen de første 50, der hører det her podcast og øh, har lyst til at prøve det, vil vi godt give et øh, gebyrfrit lån, så man får det fulde afkast på, på 8%. Så øh, hvis man hører det her podcast og tænker, at det vil jeg gerne prøve, så er der ekstra i øh, pengeposen her et første stykke tid. Øh, og det man gør, det er, at der er en tilmeldingskode inde i tilmeldingsflådet, hvor man skriver pengepuren 2021. Pengepuren 2021 ja. inde i tilmeldingen? Lige præcis. Ja. Der er simpelthen en felt til til kode. Ja. Og så ved vi, at øh, man er gebyrfritaget. På den måde får man det fulde afkast. Så, øh, så det er en, en gave, jeg vil gerne give til de dine lyttere, for at få nogle flere mennesker ombord på platformen. Det er, så er der flere der kan prøve det.
0: Det er kanon. Jeg ja. håber, der er mange, der får glæde af. Ja, vi skal 50, der får glæde af. <laughs> ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Det, var, det var interessant at høre, hvad I havde at tale om. Vi har jo allerede snakket lidt, men jeg synes, det var spændende ligesom at få det, få det kørt igennem og at høre hele, hele, sådan, hele konceptet. Ja. Så... Øh, jeg håber. Tak fordi
2: at du tog dig tid til det. det ja, selvfølgelig. Og tak ja. fordi jeg blev inviteret herude. Ja, tak, fedt.